0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au slash german. Angus, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und vor allem vielen Dank für dieses tolle Interview-Setup. Wir sitzen hier mitten in Paddington in einem wunderschönen, gemütlichen, kleinen, niedlichen Park. Und dieser Park hat eine besondere Bedeutung für dich, denn nicht in den Park wurdest du zur Welt gebracht,
1: aber in dem Krankenhaus,
0: was hier mal stand.
1: Genau, genau, wo dieser Park jetzt... Äh ist, war das ehemalige Royal Hospital for Women. Also das Park heißt Royal Hospital for Women Park in Glenmore Road. Es ist ganz schön. Also jetzt, wo das Hospital, also das Krankenhaus äh, stand, sind ganz schöne ähm, Wohnungen von, ja, die, neue, die neuen äh, Anwohner, den anwohner seit den letzten 30 Jahren. Aber hier, ja, Wurde ich zu Berlin gebracht, tatsächlich.
0: Hier kommst du her. Um, ja. Und ist, hier kommst du her, unter anderem. Um, und das Tolle ist, mit dir zu sprechen, weil du bist, du warst ein deutsch sprechender Australier, der lange Jahre in Berlin gelebt hat und bist jetzt ein Deutsch-Australier, weil du die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen hast, der eventuell jetzt von Berlin wieder zurückzieht nach Australien. Also ganz und noch viel mehr. Das Trinidad kommt deine Mutter, also ganz viel vermischt, aber unfassbar spannende Mischung ähm, fangen wir mal damit an, wie fühlt es sich an jetzt deutscher Staatsbürger zu sein das war ja auch ein Prozess wahrscheinlich für dich als in, zu deiner Zeit in Berlin
1: ja, oh, yeah, yeah. sehr ähm, sehr zufrieden mit dem ähm, mit, das, mit dem Ergebnis kann ich sagen, weil ähm, das ist äh, Zeit also das Prozess war zwei, zweieinhalb Jahre aber das ist nach fast äh, 15 Jahren in Deutschland und für viele Jahre dachte ich, dass die Staatsbürgerschaft äh, für mich nicht ähm, eine Möglichkeit war, weil man muss ähm, für die meisten Fälle die originale Staatsbürgerschaft aufgeben, um die deutsche zu, zu bekommen. Und ähm, da habe ich ein bisschen mehr recherchiert und ich habe gelesen, dass ich, wenn ich einfach äh, argumentieren kann, die Gründe, warum ich ähm, meine australische Staatsbürgerschaft behalten will und soll, dann äh, gibt es eine Möglichkeit, beides zu haben und das hat geklappt. Und deswegen fühle ich mich total ähm, happy, äh, weil ich fühle mich auch natürlich nach so vielen Jahren in Deutschland ein Teil deutsch. Und ähm, äh, das gehört zu den ganzen ähm, Erfahrungen und ähm, ja, alles, was ich in Deutschland geleistet habe, hat dazu beigetragen. Deswegen, it's nice. It feels good. Und ich finde es so spannend, weil wir haben natürlich mit SBS German mit vielen
0: Deutschen zu tun, die ein neues Leben sich aufgebaut haben in Australien und das ist quasi dann so die Perspektive eines Deutschen, einer Deutschen in Australien hier anzukommen. Die Unterschiede zwischen Australien und Deutschland aber immer aus der Sicht eines ursprünglich oder eine, ursprünglich Deutschen. Ich finde es so spannend, mit jemandem wie dir zu sprechen, der quasi Deutsch dann gelernt hat, von hier nach Deutschland gezogen ist, dort sich ein Leben aufgebaut hat und quasi es einfach andersrum erlebt hat. Wie war für dich dieser Prozess, da drüben anzukommen und, und, und deine ersten Eindrücke als Australier in Deutschland, der dann auch sich so in die deutsche Kultur und Gesellschaft einfach dann integriert und reinschmeißt?
1: Also das, das hat wirklich für mich ähm, ganz jung angefangen, als ich äh, in der Schule war, Waverley College in Sydney. Da haben wir ähm, ab der fünften Klasse Deutsch gelernt. So die deutsche Sprache und die deutsche die deutsche Kultur war seit einer langen Zeit und ähm, ja so wegen der Schule äh, in meinem Leben das war eine eine dritte Kultur kann man sagen so. Australische, also meine Mutter aus Trinidad und dann die Deutsche war die Dritte quasi. Ähm, für viele andere Schüler war das nicht der Fall. Das ist einfach so another subject äh, in der Schule. Aber für mich hat irgendwie, ich weiß nicht, was, woran das, das lag damals, aber diese Connection war seit einer jungen Alter, in einem jungen Alter schon da. Und dann mit 16 in diesem kleinen Austauschprogramm mit der Schule habe ich meine erste Erfahrung in Deutschland gehabt. Und dann hat in diese in Zeit wahrscheinlich irgendwas geklickt. Ah, okay, da ist irgendwas mit, Deutsch, mit deutscher Sprache, mit Deutschland. Ich fand es interessant und faszinierend, eine neue Sprache zu lernen und das in einem neuen Land zu gehen. Und dann kann ich kommunizieren in einer total anderen Art. Das hat mich irgendwie in einem jungen Alter fasziniert. Und dann nach meinem Studium war die Idee, nochmal nach Deutschland zu zu gehen und zu schauen, wie ist es vielleicht für ein Jahr mit diesem Work and Travel. Und als ich angekommen bin in Berlin, ich war nie in Berlin und habe mich entschieden, ja, ich habe gehört, dass Berlin die Stadt für kreative Leute ist, coole Filmindustrie und Theater und alles, was mich äh, damals interessiert hat. Ähm, war sehr sehr einfach, weil ich sofort ähm, mit der Sprache klar kam. Ähm, ich war in einem Schauspielschule für zwei Jahre. Da habe ich neue Freunde gemacht und hat mich einfach so. Ich war so offen ähm, und so bereit, mich in diese, in diesem neuen Land oder nicht neu, aber neu im Sinne von Leben ähm, reinzuschmeißen und einfach so okay. Just embrace it. Ja, und daraus sind 15 Jahre geworden, mehr oder weniger. (lacht) Mit
0: Unterbrechung, das hast du mir schon erzählt, aber mal eben, dann waren es dann 50 Jahre später und äh, jetzt äh, bist du dann quasi auch als Deutscher jemand, der dann aus Berlin wieder wegzieht und vielleicht zurückkommt nach nach Hause. Das ist die Frage. Heimat, zu Hause, es ist ja nicht dasselbe. Wie ist es für dich, dieses Thema Fernweh, Heimweh? Ist natürlich was, was jeder kennt, der Expert ist oder äh, woanders lebt und die Heimat vermisst oder wenn er dann dort ist, Fernweh hat. Und, also, wie ist das Verhältnis bei dir zwischen Heimweh und Fernweh? Wie war es in Berlin? Jetzt bist du hier. Wie ist deine Gefühlslage aktuell? Ich meine, gerade ist sehr, sehr kalter, grauer Winter in Berlin. so finde es wahrscheinlich nicht sehr schwierig zu sagen. Es schöner, als hier zu sein. Aber äh, wie ist es bei dir? Wie ist einfach die Gefühlslage?
1: Ähm... Um Natürlich spielt äh, das, das Wetter eine große Rolle, weil wenn da Winde ist, denkt man und sieht man Bilder von <lacht> Sydney und äh, Freunde im Sommer und dann ist man so, okay. Und ich fand es immer, immer schwierig, dann aus dem Sommer zu also zurück nach Deutschland zu fliegen, wenn ich zum Beispiel arbeiten musste oder ein paar Mal hatte ich ein paar Filmdrehs und die fanden im Januar statt und da musste ich aus dem schönen Sydney-Sommer fliegen und dann direkt in den Berliner Winter. Das war nicht immer schwierig, aber mm, ich glaube, ein großer Heimweh gab es nicht. Vielleicht, ich würde sagen, die, Let- die längste Zeit weg von Australien war zweieinhalb Jahre. Und in der Zeit war ich in einer Beziehung und ich war sehr busy mit Schauspielrollen und ich habe auch ähm, viele spannende Dinge passiert in dieser Zeit, dass ich nicht so längere Zeit, Zeit hatte, wo ich dann dachte, oh, I wanna go home. Ähm, ich würde sagen, das kommt dann stärker im Winter, wenn ich da bin und immer in den Zeiten, wo ich weniger Arbeit hatte wahrscheinlich. Ähm, aber andersrum, wenn ich in Australien bin, was also die Heimat und mein ursprüngliches Zuhause, ähm, ist wahrscheinlich Dinge wie, I don't know, ähm, ach, jetzt habe ich Bock, irgendwo einfach tanzen zu gehen und da kann man also die Auswahl in Sydney ist natürlich sehr, sehr anders in, in, was in Berlin angeboten ist. Die kulturelle ähm, Bandbreite, Bandbreite vielleicht auch in Europa, weil es ist ja nicht nur
0: Berlin, sondern du bist ja Teil von Europa und wir haben da schon drüber gesprochen, der deutsche Pass ist ja nicht nur ein deutscher Pass, sondern auch ein europäischer Pass und öffnet ja den Zugang zu so viel mehr Kulturen und
1: Ländern. Ja, absolut. Und das ist das Ding, dass ich, ich mich dann gewöhnt habe, diese Dinge zu haben. So, okay, ich habe eine Tante in Spanien, kann ich einfach nächste Woche ein Ticket buchen, dann bin ich zwei Stunden da. Oder ähm, wenn es um, um meine Schauspielkarriere ging, dann äh, London, dann habe ich vielleicht äh, die Möglichkeit, eine Agentur in London zu haben. Das ist auch ähm, so ein Gateway für mich für weitere Jobs. Und du hast, du bist wirklich in der Welt. Äh, und das ist das Gefühl, dass ich in Deutschland wirklich mitten in der Welt bin. Und ähm, I have the world at my feet. Und hier fühle ich mich ein bisschen... In positiven Sinne auch ein ähm, bisschen mehr entfernt davon. Ähm, und die, ja, die Geschwindigkeit ein bisschen langsamer, der Pace. Ähm, was mir auch sehr, sehr gut tut. Und ähm, jetzt, dass ich länger hier bleibe, freue ich mich auf ähm, ja, diesen Rückkehr zu meinen ursprünglichen, also Pace, aber Meinungen, Einstellungen, alles zu reflektieren. Um, und zu schauen, wie dann es weitergeht, ob ich dann ähm, in Sydney bin oder im Norden, Byron, vielleicht woanders in Europa einmal, can say? Wenn man sich mit
0: Australien unterhält, merke ich, und das ist auch etwas, was in vielen Gesprächen hochkommt, es macht einen Riesenunterschied, wenn man mal zu Besuch war in Europa, mal so ein bisschen Europa als Tourist erlebt hat oder wenn man wirklich dort gelebt hat, angekommen ist, sich etwas aufbauen musste. Dieses Bewusstsein einer multikulturellen Welt, nicht zu sagen, dass Australien nicht multikulturell ist, ist absolut der Fall, wissen wir bei SBS natürlich am besten, aber einfach dieses Verständnis der Welt, in der wir leben, ist einfach doch ein anderes, wenn man irgendwie in Europa war, weil Australien natürlich schon auch im positiven Sinne eine Bubble ist, wenn man so möchte, oder es einfach sehr, sehr weit weg ist von allem wie du schon sagst, etwas, was Positives und Negatives hat. Fällt dir das auch auf, so eine Unterhaltung mit australischen Freunden, die nicht dieselben Erfahrungen hatten wie du? Dass da einfach so ein, Verständnis,
1: so ein anderes Verständnis herrscht? Ja, total. Und ähm, das bespreche ich oft mit, mit meinen australischen Freunden in Deutschland, in Berlin, weil wir dasselbe erfahren haben als ähm, australische Ausländer in einem ja anderen Land mit ähm, total also unterschiedlichen Kulturen und ja ähm, hmm. yeah, I would say ich will sagen dass die ja, meine Freunde die einfach in Deutschland geblieben sind eine bestimmte Worldview oder Einstellung behalten haben und das ist auch also keine Kritik an, an, an weil How can it be any different? <lacht> aber ja, das merke ich auch. Dass, und wie kann man zum Beispiel 15 Jahre in Deutschland sein und das keinen Einfluss hat? Und wahrscheinlich merken auch meine Freunde hier, dass ich in eine gewisse mehr Deutsch bin oder eine andere Einstellung bin. Passiert das öfter? Sie sagen, oh, das ist aber sehr, sehr deutsch von dir. Meine Brüder sagen das oft, aber die sind auch viel gereist. Die haben auch Deutschland ähm, schon mehrmals besucht, dass ich da war. Und die wir stellen auch diese Unterschieden. Das ist cool, weil wir können auch Witze darüber machen, weil die kennen das auch.
0: Du du bist Schauspieler, bist in der Kreativindustrie und eine Sache, die ich so neulich gedacht habe, ich habe einen Film geguckt mit Matthias Schweighöfer, mhm. dem deutschen Schauspieler, in einer in einem englischsprachigen Film, amerikanische Produktion, der dort natürlich den Deutschen spielt, weil Schweighöfer auch einen sehr sehr starken deutschen Akzent hat im Englischen und so. Wie war das für dich als deutschsprachiger, jetzt Deutsch-Australier, ähm, in der Filmindustrie zu arbeiten? Ähm, ist, spielt das eine große Rolle mit dem Akzent? Ist das ein Hindernis? Ist es mittlerweile vielleicht auch gar nicht mehr so, so ein großes Hindernis oder sogar vielleicht auch äh, was, was, was einen so ein bisschen herausstechen lässt? Und so? Also wie ist das für dich? Weil das natürlich natürlich etwas, was viele Deutsche in Australien auch hören. Ich meine, ich arbeite im Radio. So genau dasselbe und natürlich wissen Leute, dass ich einen deutschen Akzent habe. Ähm, wie war das für dich in der Schauspielindustrie in Berlin, in Europa?
1: Also ich, ich habe am Anfang nicht erwartet, dass ich äh, überhaupt arbeiten würde als Schauspieler. So ich, äh, das war wahrscheinlich ein gutes Ding, dass ich äh, ohne große Erwartungen ankam. Äh, aber da habe ich äh, über die, äh, die Schauspielschule in Berlin Kontakte gemacht und dann auch meine Schauspielagenten getroffen, die ähm, eine Agentur für, ursprünglich war das so eine englischsprachige Schauspielagentur. Ähm, und jetzt mittlerweile hat sie also Schauspieler aus, ja, zahlreiche, viele Ländern, so alle Sprachen, Französisch, Spanisch, ähm, auch deutsche Schauspieler. Aber in der Zeit, als ich ähm, sie getroffen habe, meinte sie, ja, ich ähm, habe viele Amerikaner und Engländer und ein paar Australier und es gibt tatsächlich Rollen für für Schauspieler aus anderen Hintergründen. (lacht) Das ist so ein kleiner Hund, der der sich mit ins ins Interview hier gestohlen hat. Ähm, Ja, und dadurch kam ich an, an Rollen zum Beispiel der the, the American Soldier, der Deutsch spricht, oder ähm, ich hatte eine eine rolle in der Lindenstraße, wo ich eine Australie gespielt habe, obwohl das hat ja wirklich keinen Sinn gemacht, weil die die Figur kam aus Sydney plötzlich in München spricht fließend Deutsch, ohne einen Kunden Deutsch zu können. Aber es ist die
0: Lindenstraße.
1: Man genau, sollte da nicht genau, so viel rein interpretieren <lacht> Genau. Und ähm, ja, ich hab, ich hab, ich ich war ein bisschen überrascht, dass ich überhaupt äh, diese diese Rollen äh, gekriegt habe oder dass es diese Möglichkeiten gibt für für ausländische Darsteller. Und ich würde sagen, dass als Native English Speaker war das der Schlüssel und nicht ein Hindernis. Das war so der The Gateway zu diesen ähm, Jobs, weil ähm, natürlich würde ich kein Deutsches spielen, weil ich ein XZ habe und ich bin nicht so akzentfrei deutschsprachiger. so ich muss ähm, das ausnutzen, was ich anbieten kann und dass ich als Native Speaker was anderes spielen kann.
0: Und das geht ja wahrscheinlich auch in die andere Richtung. Also jetzt die die Filmindustrie in Australien ist ja auch explodiert in den letzten Jahren. Es gibt ja hier auch etliche neue Studios, die aufgemacht haben, riesige Produktionen. In Coffs Harbour baut, glaube ich, Russell Crowe gerade ein riesiges Studio auf. Also da ist einfach, Australien als Standort wächst ja auch unfassbar. Und ich könnte mir vorstellen, dass dann auch so deine Zeit da drüben dann ja auch quasi echt noch ein, ein Plus ist, quasi noch etwas, was du mitbringst. Vermute ich jetzt einfach mal.
1: Ja, ähm... Meine Erfahrungen, meine meine Karriere in Europa bringt mich auf jeden Fall weiter hier, weil ich bin kein Anfänger. Ich ja, ich mache das fast 20 Jahre als Schauspieler und ähm, yeah, meine größten meine größte Erfahrungen als Schauspieler und Rollen waren in in Deutschland. Äh, und das hat zum Beispiel ähm, kurz vor Covid ähm, habe ich ein paar Meetings gehabt äh, mit großen Agenturen hier in, in Sydney und ein paar äh, Regisseurs und so, weil ich in Deutschland eine kleine Rolle hatte in einem amerikanischen Film. Aber natürlich, wenn man so eine Möglichkeit hat, nutzt man das, um ähm, weiterzukommen. Und wenn dann neue Leute auf dich zukommen, ja, nimmst du dann die Chance. Um, aber dann Covid und yeah, we know how that went. So uh, Jetzt uh, komme ich hier einfach mit ein bisschen mehr Neugier, um zu schauen, wie es weitergeht und ohne diese großen Erwartungen. Einfach offen sein, immer noch mit einem kreativen und ähm, begeisterten so, äh, Einstellung.
0: Das klingt nach genau der richtigen Einstellung und ähm, einem tollen Abenteuer, was davor dir liegt. Und wir wünschen dir alles Gute auf deinem Weg und ähm, können kaum erwarten, was die Zukunft für dich hier bringen wird, zurück in Australien. Vielen Dank.